0: Hoy, 15 de abril, vamos a hacer una mención especial a una personita muy especial. Hoy es se de mi mami. Feliz cumple, mami. Yo crecí con una mamá que fue maestra por muchos años y está a un añito de jubilarse y de probar una vida en la cual no tiene horarios de colegio, ni vacaciones de colegio. <ríe> y este va a ser uno de los podcasts en los que hago analogías con escenarios que he vivido en la escuela que me vio crecer. Así que espero que les gusten y feliz cumple mamita querida. Vayan a seguir a mi mami, voy a dejar su Instagram en la descripción, porque es una excelente artista y una super mega archi inspiración para todos. ¿Sí? Y sí. Porque a diferencia de cuando miramos una pantalla y abrimos Instagram y los minutos se nos comen, esa misma cantidad de minutos, cuando los ponemos en una acción, como mirar el pasto, bailar con el viento, se sienten completamente diferentes. Entonces no es cuestión de tiempo. Es cuestión de percepción y es cuestión de dónde estamos, no solo físicamente. Y cosas maravillosas suceden cuando estás presente. La vida te ve prestándole atención y disfrutando y dice, che, qué lindo esto. Ya que estás acá, te doy una oportunidad para que tomes. Las mejores cosas de mi vida pasaron en los momentos donde solo me presenté. Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa. Y la parte más difícil no fue mudarme o los papeles o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a subir al Avión. Hace 6 años empecé a escuchar podcasts y me dieron la chance de sumar más voces, ideas y recursos a la conversación que tenía conmigo en mi mente. El impacto que tuvieron las frases, conceptos y enseñanzas que fui aprendiendo cambiaron de forma radical mi narrativa interna. Y hoy vengo a compartirlos porque quiero que también suceda para vos. Ya sea con los mini episodios donde te comparto la frase de día, con los más largos donde abro las puertas a mi historia y a las personas que me inspiran, espero que encuentres lo que resuena con vos. Tomes lo que te sirva, cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al gozo de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. La importancia de decir presente. En este último tiempo estuve teniendo muchos momentos de introspección que me llevaron a observar la época de la escuela, ser una nena y cómo las cosas sucedían en el ámbito escolar. Muchos aprendizajes y analogías interesantes se presentaron en mi cabeza de repente y hoy te voy a compartir una que me parece muy importante para la vida. Decir presente. En medio del caos, preclase sonaba el timbre y te tocaba sentarte en el aula. La profe o el profe tomaba asistencia. Y la respuesta que nos enseñan es en responder con presente, cuanto más crecemos y nos vamos volviendo más rebeldes, o más nosotros, entramos en mayor confianza con los profes y lo cambiamos con un acá, sí, estoy, a un simple levantar a medias la mano. Después de la cuarentena, todo el asunto de estar presente en clase como que cambió bastante, y el trabajo remoto y tantas cosas que a fines prácticos nos mostraron que en realidad el sistema, si lo que valora es que te vaya bien en las pruebas o que entregues los trabajos a tiempo, entonces, ¿a quién le interesa lo que hago yo en el medio si mi rendimiento sirve igual? Bueno, yo soy de esas personas, de prefiero manejar mis tiempos y lo que yo hago que estar sentada en un lugar cuando en realidad lo que más aprendo, lo aprendo en casa. Que en realidad no es tan así tampoco, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero hay una enseñanza y un aprendizaje oculto en estar presente en la clase, que perdí de vista con el correr de los años. Usualmente las cosas se nos son mucho más obvias cuando las miramos del punto exactamente contrario. ¿Pero qué pasa cuando faltás? Todo pasa cuando faltás. Te pasaste 100 días de clase mirando el techo y mirando el pizarrón y de repente, el único día que faltás, se escapó una pitona en el colegio, y Juancito le gritó al profe y se agarraron a las trompadas, y se rompió el freezer y le regalaron helado a todos en el comedor. Y vos te lo perdiste, porque faltaste. Sí. Estuve ahí, y lo sentí, y todos lo sentimos si alguna vez faltamos. Ahora, ¿cómo puede ser que justo el día que vos, yo, tu amiga, mi amiga, justo alguien falta, algo pasa y algo hay para contar? Porque en realidad, todos los días pasan cosas. Pero cuando le contamos las cosas a otros, todo cobra un nuevo sentido. Todo se vuelve más interesante porque nos toca sacarlo de nuestra cabeza, ponerlo en el paquetito de chisme, de drama, de historia y compartirlo con alguien más, con esa persona que faltó. Y lo hacemos más interesante cuando le agregamos la mímica y los distintos tonos de voces de los personajes involucrados. Y en realidad, esas situaciones pasan todos los días. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El estar o no presente. Y ahora, del lado del aprendizaje que me voló un poco los sesos cuando lo no noté. En el colegio sí, había un momento de evaluación para tu rendimiento académico. Pero, al menos en mi escuela, también había una nota o devolución en relación a tu comportamiento en el aula. A tu nivel de estar o no presente, más allá de si tu cuerpo físico estaba en esa silla o no, era dónde estaba tu mente, dónde estaba tu atención, dónde estaba tu ser comprometido en el instante donde te tocaba estar adentro del aula en ese preciso momento. Porque cuando estás presente se espera un cierto nivel de interacción, de compromiso con la clase, de absorción de contenido, de apertura para la recepción de lo que el profesor tiene para decir en ese instante. Y ahí me llegó la cachetada masiva de la analogía, tan clara frente a mis ojos. Las mejores cosas de mi vida pasaron en los momentos donde solo me presenté. Y estuve ahí. E interactué. Y me senté a vivir lo que sucedía frente de mí y lo disfrutaba. ¿Y qué pasa cuando estás presente? Magia. En la escuela, cuando yo estaba en clase, estaba en clase. Y prestaba atención, porque gracias al siglo me tocaron profesores bastante interesantes y bastante competentes, que debo decir, no es la regla. Y prestaba atención, y aprendí un montón de cosas nuevas, y se me disporó un montón de veces la curiosidad. Y hasta que no llegué a la universidad no tuve que prácticamente estudiar nunca para un examen. Me alcanzaba y me bastaba, y me iba bien, más que bien, porque estaba ahí, y escuchaba, y absorbía y conectaba. Y en la universidad se me complicó todo porque lo que veías en clase era distinto a lo que tenías que estudiar en tu casa. En el colegio lo que veías en clase y lo que estudiabas en casa era exactamente lo mismo. Y en la universidad no. Y en la universidad me sentía como elwoods en su primer día, que estaba total y completamente perdida porque no había hecho las lecturas previas a la clase. ¿Y qué es una de las cosas que más nos molestan a todos? Estar con alguien y que esté con el teléfono. ¿Por qué? Porque está ahí. Su cuerpo está ahí. Pero esa persona no está ahí. Y no se trata de que te escucho igual, puedo hacer más de una cosa a la vez. Porque es cierto que se puede, porque lo he hecho también. Pero hay una diferencia y la sentimos estando de ambos lados. No es lo mismo cuando estás tan presente que te olvidas del teléfono. Y te olvidás a veces hasta de comer. Y se te desaparecen las horas y de repente se hizo de noche. ¿No es hermoso cuando eso pasa? Cuando simplemente estuviste tan presente que te olvidaste que atrás el tiempo sigue corriendo. Y no te aterra cuando eso pasa. Cuando estuviste tan ausente que de repente las semanas y meses y años pasan. Y sentís que se te pasó la vida. Y no sabes a dónde se fue. Y no sabes cómo llegaste al punto en donde de repente te despertás y decís, ¿qué estoy haciendo? Porque a diferencia de cuando estás ausente, cuando te sentís presente, donde perdés de vista el tiempo porque estuviste presente, ese tiempo se siente eterno. No eterno de letargo. Eterno de intocable, de perfecto, de una entidad en sí mismo. Se siente un tiempo aparte. Y los griegos lo sabían muy bien, porque ellos tenían dos palabras para el tiempo. El cronos, que es el tiempo medible, el tiempo del reloj, el del calendario, de las fechas, de luz, de noche, día, ese tiempo. Y por otro lado, ellos tienen el concepto de caerós, que es el tiempo según la percepción. Son los 30 segundos de plancha de abdominales que sentís que no pasan más. Son las 3 horas de charla por teléfono con tu amiga que se te pasaron volando. Son las tardes de mate en el parque que te recargan tanto que sentís que pasó todo el día. Y cuando miras el reloj, no son ni las 4 p.m., y no entendés cómo sentís que pasaron horas, porque a diferencia de cuando miramos una pantalla y abrimos Instagram y los minutos se nos comen, esa misma cantidad de minutos, cuando los ponemos en una acción, como mirar el pasto, bailar con el viento, se sienten completamente diferentes. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de percepción, y es cuestión de dónde estamos, no solo físicamente. Y cosas maravillosas suceden cuando estás presente. La vida te ve prestándole atención y disfrutando, y dice, che, qué lindo esto. Ya que estás acá, te doy una oportunidad para que tomes. Y te doy un par de ejemplos de mi vida. Era 2018 y decidí que por fin iba a comprar mi primera cámara. Invertir de verdad en la fotografía y aprender de esa habilidad que me rondó por años. Y estaba aprendiendo sin tener la cámara. Y descubrí a mis youtubers favoritos aprendiendo. Y de repente un día estaba camino lo de mi mejor amiga y quería llevar unas birras. Y había un lugar que había abierto hacía poco tiempo a dos cuadras de lo de Mariana y cerraban a las 19. Y crecí en una familia con locales gastronómicos y no hay nada peor que te caigan en el último momento. Eran las 18:57. Y corrí. Y en mi mejor MAGA MOMENT, abrí la puerta y entré cual RD Jr. Y dije: ¿Estoy a tiempo? El cliente confundido por la loca que acababa de entrar haciendo semejante show me mira con cara de que carajos. Y las dos personas atrás del mostrador se miran confundidísimas. el que estaba atrás de la compu me mira y me dice, sí, sí, pasa. Y yo me río. Y le digo no, porque sé que cierran ahora a las 7. Cuestión que me pregunta qué es lo que quería llevar y respondo, birra negra, por supuesto. Y en lugar de solo servirme lo que pedí y seguir, nos pusimos a charlar. Me hicieron probar las opciones. Terminamos hablando fácil por 10 minutos, sin sentido, mucha vibra, todo muy fácil. Y de vuelta, por como 10 minutos. O sea que nos pasamos del horario de cierre. Y cuando me estaban armando el growler, el chico de la caja me mira y me dice Che, ¿estás buscando trabajo de casualidad? Porque me gustaría entrevistarte para uno de los locales. Resulta que el de la caja era uno de los dueños. Y así terminé consiguiendo un trabajo que en los tres meses y medio que lo tuve me alcanzó exactamente para comprarme la cámara y dos lentes con los que empecé a aprender de fotografía y filmmaking. Y sería el equipo con el que grabaría para ayudar a proyectos de personas que me inspiran. Y sería el equipo con el que empezaría mi canal de YouTube. Y sería fuente de dinero cuando trabajé con la fotografía y cuando trabajé con redes sociales creando contenido para gastronómicos. Y es la cámara que todavía hoy me acompaña en mis viajes. Otro ejemplo, más reciente y más absurdo todavía. Vine a Italia en julio del año pasado, 2022. Estuve un mes voluntariando en una tenuta preciosa. Y una de las cosas que más me emocionaba de este lugar era que nos iban a llevar a hacer un tour por viñedos y por la zona que tiene colinas y que es hermoso. Cuestión, se me estaba terminando el mes y el tour no pasaba. Y días antes de irme, por fin nos invitaron a uno de los tours que ofrecen por la zona. Pero en vez de hacerlo con Elía y en vez de terminar en un viñedo que eran dos de las partes que más me emocionaban, lo íbamos a hacer con el dueño e íbamos a terminar en la casa de una de sus amigas. Pero bueno, yo no me iba a perder la chance ni ahí. Yo voy igual. Y resulta que esta amiga tiene un bike park en el patio y estaban un par debatiendo si se animaban a probarlo o no con las bicis cuando se dieron un temporal que literalmente tiró todas las sillas de alrededor de la pileta por los aires. La perra se volvía loca, la maca se volaba por todos lados y en medio de toda la confusión y el terror, cerrando persianas, entramos en la casa. Y recuerdo el instante en el que... Vi esa cocina y dije, por favor, yo quiero una casa así. Y me excusé y fui al baño para arreglarme, en ese momento el moño que tenía en la cabeza. Y vi el baño y dije, wow. Y fue instantáneo. Algo había pasado ahí. Y entre medio de que nos convidaran una copa de vino y un par de pavaditas para picar, se siente el hambre y deciden llevarnos a comer a las hamburguesas. Pasamos la tarde-noche y comemos y tomamos y charlamos. Y tengo enfrente a esta mujer y charlamos de la vida. Y Tomás, uno de los argentinos que estaba en el voluntariado conmigo, Cuenta que está con la ciudadanía y que está esperando y que está lidiando con todo lo que es. Y me preguntan qué hago yo en Italia y qué quiero hacer. Y digo que también estoy buscando los papeles para la ciudadanía que descubrí hace poco dónde estaban. Pero no sé bien cuánto tardará. No tenía mi panorama tan claro como lo tenía él. Era todo muy reciente. Pero cuando sea que esté todo, sabía que iba a volver a Italia y me fijaría por dónde me quedaba para aplicar a la ciudadanía. Y esta mujer me dice, bueno, cuando vuelvas haces un falso voluntariado en mi casa y esperas tu ciudadanía ahí. Vivo sola, me ayudas con la perra y el gato, y yo te ayudo con la ciudadanía. Se me dio vuelta el corazón, y mi cabeza empezó a irse por cualquier lado menos del sí. ¿Cómo voy a aceptar algo así? Y me acordé de que estoy practicando cultivar mi lado femenino, que es el que recibe, y me acordé que fui avisada de que recibiría ayuda, sobre todo de mujeres, así que respiré hondo, y me dije, ¿en serio? Y me respondió... Sí, más vale. Yo tengo un par de viajes, me viene más que bien que alguien pueda quedarse en la casa y que la perra no quede sola. Y el resto es historia. Conocí a Fede ese día. Había hablado con ella menos de tres horas y me solucionó el siguiente año de mi vida, más o menos, de una manera que ni ella se da cuenta. Que creo ahora entre charla y charla, medio que va entendiendo la magnitud de todo lo que esto significa para mí. Y la había conocido ese día. Y la vi un solo día más, que nos invitó a un cumpleaños, el día antes de que yo me fuera de Italia. Y no la vi por cuatro meses y medio. Y en el medio me mandaba mensajes y me preguntaba... ¿Y cómo van los papeles? ¿Y cuándo llegas? Acá ya te estamos esperando todos. Y queremos que vengas. Y en noviembre me esperó. Y nos reencontramos. La tercera vez que la veía en mi vida. Y desde entonces vivo en su casa. Y hoy, en este instante donde estoy grabando esto... Estábamos hablando y me dijo... Sí, porque esta ya también es tu casa. Y tratar de poner en palabras... ...lo que se siente que alguien te diga eso... ...cuando hace un año era una desconocida... ...no sé ni por dónde empezar... ...y todo sucedió porque estaba ahí... ...presente... ...y fui honesta con mi historia... ...que al momento era un... ...no sé bien qué haré... Solo sé que estoy buscando los papeles para la ciudadanía... ...y que todo lo que planeé en mi vida... ...me salió el tiro por la culata... ...así que yo ya no planeo... ...yo solamente digo sí... ...así que tomalo de mi parte... ...cuando te veas en situaciones... ...que no sean claras... ...con lo que tenés... ...o lo que querés hacer en ese momento... Relájate, disfruta y sé vos. No dibujes tu realidad, no escondas tus dudas. La gente a tu alrededor quiere ayudarte. Toma este audio, este mensaje, este podcast como la evidencia de que estás avisado. La gente quiere ayudarte. Si le decís al resto que está todo bajo control, no tienen nada que ofrecerte. No tienen nada que recomendarte. Y por supuesto, habrá gente que se ría de tus dudas, de tus incertidumbres, y esa es la misma gente que más ayuda necesita, y la que más ayuda bloquea, porque esconden que la necesitan. Y te lo puedo decir porque fui de esa gente por mucho tiempo, y cuando hablemos prontito de los estilos de apego, ahondaremos más en ello. De sí presente y presentate. Decí presente y absorbe lo que el aula te presenta, porque estás acá para aprender porque el aula es el mundo y si estamos diciendo presente es porque tenemos algo que aprender, es porque tenemos algo para absorber y es en nosotros el presentarse con apertura para recibir lo que la vida tiene para nosotros. Las oportunidades llegan cuando te presentas porque tu acción de estar presente, tu acción de enfocar tu atención en lo que sucede justo frente a tus ojos en ese instante reemplaza y excede a cualquier pedido que puedas hacer y la oferta llega sola, hasta incluso cuando no la buscas. Así que la próxima vez que tengas algún tipo de duda de dónde estás parado, llama a tu propio nombre y fíjate si marcas el casillero de presente o ausente, de sí presente o como decimos los argentinos, si estamos en el baile, bailemos, un día a la vez.